0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. To wszystko zależy, w jakiej strefie czasowej jesteśmy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam tak nie za dużo czasu, tak prawdę mówiąc, ale chciałem się odnieść do paru, paru takich istotnych rzeczy, na które zwróciłem uwagę w ciągu tych ostatnich kilku dni. Mówiłem państwu, że byłem na, na dożynkach. U Roberta Wagnera okazuje się, że plony obrodziły bardzo dobrze, a więc to jest pozytywna rzecz. Natomiast Dzisiaj o dorzynkach nie będziemy sobie w tej chwili mówić. Powiem Wam krótko, że trafiłem. Rozmawialiśmy sobie o kolagenie ostatnio i to, i to nawet dosyć długo. Ja mówiłem o tym preparacie, właśnie. Dlaczego akurat o tym? No, dlatego, że tego akurat jestem pewien. I pojawiły się również wpisy różnego rodzaju, gdzieś tam polecaliście sobie różnego rodzaju kolageny, a ja tak z ciekawości sprawdziliśmy sobie, więc, drodzy państwo, od razu wam mówię. Nie widziałem ani jednego, ani jednego preparatu kolagenowego o składzie, Takim jak kolagen, ten Visanto. Jeszcze raz wam pokażę. Dla tych z Państwa, którzy są nowi tutaj, zwracałem uwagę na to, żebyście drodzy Państwo naprawdę porównywali te produkty. I ktoś napisał, że to znaczy wszystkie inne są złe według Pana, tak? Ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że ten produkt, ten suplement charakteryzuje się tym, że jego skład został ustalony po bardzo wnikliwej analizie, jak nasz organizm produkuje kolagen. Innymi słowy, yy, przeanalizowane zostały reakcje biochemiczne przebiegające w naszym organizmie, żeby powstał kolagen. Ktoś chce kupić coś innego, to naturalnie może, tylko właśnie... Popatrzyłem sobie na to, co wy tu wchodzicie do mojego domu i polecacie produkty inne i to polecacie w takim sposób właśnie, a ja polecam to, a to jest naprawdę dobre, a pan doktor taki siaki czy owaki, ma to, ma kolagen. Ale przyjrzeliście się składowi tego? No nikt się temu nie przygląda. A przecież od składu dużo zależy, nie wszystko. Od razu mówię, dużo zależy, bo od składu zależy jakość, ale czy tylko? No nie. Jeżeli ja widzę na przykład e, preparat kolagenowy, który zawiera witaminę B12 w postaci cyjano-kobalaminy, no to to jest odrzut, to jest dla Visanto, to byłby śmieć. Dla Visanto byłoby to nie do przyjęcia. Ale sobie ludzie polecają, nie wiedzą o tym, jakie są formy na przykład witaminy B12. A poza tym, to gdzie ta witamina B12 jest w tworzeniu kolagenu. Tak więc jeszcze raz zwracam uwagę, naprawdę, drodzy państwo, porównujcie, porównujcie i nie dajcie się nabić w butelkę, dlatego że już widziałem, o teraz nawet tutaj mam na monitorze, Preparat o naukowo udowodnionej skuteczności, który zawiera substancje, które nie mają niczego wspólnego z budowaniem kolagenu. I ja takich sobie przez ostatnich, powiedzmy, przez ostatni tydzień, to poszukałem sobie wiele, wiele takich właśnie preparatów, w szczególności kolagenowych, gdzie no, ja bym się nigdy nie odważył tego preparatu nazwać preparat na kolana, bo, bo, bo bardzo często one są w ten sposób określone. Preparat na kolana. A co to znaczy na kolana? Co on tym kolanom robi? I, i, I ludzie mają taką wodę z mózgu robioną, że nie wiem. E, było Dwa były ciekawe komentarze e, dotyczące tego suplementu. Ten suplement został stworzony przez amerykańskiego lekarza. Lekarzem tym jest dr Dawid Minkow. Wejdźcie sobie na jego stronę internetową. Zachęcam państwa naprawdę, wejdźcie sobie i zobaczcie, zapiszcie się na jego newsletter. Zobaczcie, że dokonał naprawdę mistrzostwa świata. Pan doktor Minkow, to nie jest, jest sprzedawany pod marką Visanto, ale tak jak powiedziałem, twórcą tego preparatu jest amerykański lekarz. Zrobiłem specjalny filmik tam. Jest książka, którą możecie nabyć, która tłumaczy bardzo prosto, dlaczego właśnie ten preparat, a nie inny, działa tak, a nie inaczej. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest preparat dla każdego. To nie jest preparat dla sportowców, tylko jakkolwiek sportowcy, osoby, które, które ćwiczą fizycznie, być może w sposób szczególny mogłyby skorzystać z tego. Ale to, co dr Minkow stworzył, dla mnie to jest absolutna rewelacja. Ja bardzo często mówię w domu, Mogę nie wziąć tego suplementu, czy tamtego, bo wiadomo, że to nie jest tak, że ja tutaj z regularnością <śmiech> zegarka biorę suplementy, bo tak nie jest, ale oktamino biorę. Oktamino staram się brać każdego jednego dnia. Dlaczego? Bo wiem, jak to działa. Yy, I ze względu na to, że dr Minkow przepięknie to opisał w swojej książce, bardzo was proszę, zapoznajcie się z prawdziwą wiedzą na ten temat, bo... Czekajcie, mam planszę. Pokażę wam tą planszę tutaj, żebyście widzieli. Proszę bardzo. <śmiech> o co tutaj chodzi? W ogromnym skrócie. Chodzi o to, że nasz organizm potrzebuje tych ośmiu niezbędnych aminokwasów. Doktor Minkow, nie pytajcie mi teraz i nie zadajcie mi tych pytań, doktor Minkow wytłumaczył w książce, dlaczego to nie są te 10 aminokwasów, tylko 8 aminokwasów, więc nie będę tutaj tego roztrząsał. Ale najważniejszą rzeczą dla naszego organizmu jest to, żeby wprowadzone do niego aminokwasy były wykorzystane w jak największym procencie do produkcji białek. Jakich białek? No prawie każdych, bo my jesteśmy białkiem, prawda? A więc wszelkie tego typu substancje, jak receptory, <coughs> receptory, jakieś enzymy i tak dalej, to są białka przecież. A więc nasz organizm Każdego dnia te białka wymienia, każdego dnia na nowe, na nowe komórki, wbudowuje te białka w komórki nowe, e, i on potrzebuje budulca do tego wszystkiego. No, ale pięknie wytłumaczył to pan doktor Minkow w swojej książce właśnie, e, dlaczego te przemiany wyglądają kiepsko w naszym organizmie kiedy te aminokwasy, które są potrzebne naszemu organizmowi, one są, nie są skomponowane w odpowiednim stosunku. I proszę, popatrzcie sobie. On opracował właśnie taki wykres, który mówi, że oktamino... O, tutaj proszę, popatrzcie z lewej strony pierwszy ten, prawda? Oktamino, aminokwasy zawarte w oktamino są wykorzystane niemalże w stu procentach do wytworzenia białek. I po drugiej y, stronie y, tej skali mamy no, słynne te BCAA, czyli branch Chain Anino Acids, którymi młodzież na siłowniach się opycha. Widzicie? O to mi chodzi. Żebyście sobie zdawali sprawę z tego, na czym to polega, jak ten preparat działa, bo y, dr Minkow zrobił to naprawdę fantastycznie. A więc widzicie tutaj te BCAA, gdzie młodzi ludzie idą na siłownię i biorą tego beczkami. Dlaczego? Bo utiliza, utiliza, Może złe słowo. Przetworzenie tych aminokwasów, przetworzenie ich w, w białka, to jest zaledwie 1%. A reszta? Reszta musi być z organizmu wyrzucona. I to obciąża nerki bardzo mocno. Dlatego tłumaczę i mówię właśnie o tym, żebyście wiedzieli, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Zresztą, tak jak mówię, jest film cały, nagrałem, żebyście e, mieli no, taki, no, taki pogląd dobry, o co tu chodzi. Tutaj jest e, inaczej przedstawione to zjawisko. E, mnie to zdziwiło, kiedy wiele lat temu pierwszy raz przeczytałem książkę doktora Minkofa, Zdziwiło mnie białko z jajek. Dlatego, że to jest zaledwie 48%, a my wiemy, że no, jajko to jest takim wzorem. Ale jajko, białko, jajka jest wzorem czystości białka. A to jest jeszcze za mało. No i tutaj mamy coś takiego przedstawionego w postaci tego, tego suplementu. I dlatego powiedziałem, ponieważ wiem, jak to działa, to staram się tak, żebym, no, jednak akurat to, żeby trafiło do mojego organizmu e, każdego dnia. Zdziwiło mnie to niepomiernie, kiedy dostałem dwa przykłady, dwa e-maile, dwa wpisy właściwie, tak prawdę mówiąc. Wiecie, co to było? Dwie osoby, a więc kto wie, ile tam tysięcy jeszcze tych jest, których nas to nie ogląda czy nie słucha, dwie osoby stwierdziły, że po regularnym braniu właśnie oktamino zauważyły u siebie przyrost masy mięśniowej. Dlaczego? No, jak poznacie, jak to działa, to się nie zdziwicie, że ten przyrost masy mięśniowej musiał nastąpić. Nie znam niestety szczegółów dotyczących tego właśnie, tego mechanizmu. Nie znam szczegółów, co, bo to byli bardzo młodzi ludzie. Nie wam szczegółów jeszcze, czy oni wykonywali jakieś ćwiczenia fizyczne, czy, czy nie, a jeśli tak, to jakie, no ale Tutaj, jak popatrzycie na wykorzystanie tych białek, gdzie organizm został najprawdopodobniej ćwiczeniami fizycznymi zastymulowany, zastymulowany, to popatrzcie, co się działo. No właśnie, tu, tu chodzi o to wykorzystanie tych, tych aminokwasów do budowy białek, między innymi do budowy białek, które biorą udział w tworzeniu mięśni. Y jeszcze raz podkreślam, że ze względu na charakterystykę tego produktu, to y ten produkt to nie są tylko mięśnie dla osób y ćwiczących. Nie, nie, nie. To są mięśnie dla osób już starszych tak samo. Bo młody człowiek, chodząc na y tam jakąś siłownię, zupełnie niepotrzebnie, y szarpie te, te ciężary, y robi sobie przy tym ogromną krzywdę, y ale on musi potem odtwarzać te komórki mięśniowe, musi je zmusić do tego, żeby one no, były większe, krótko mówiąc, tak. I to, i to właśnie między innymi do tego e, służy właśnie oktamino. Zachęcam was jeszcze raz naprawdę. Wejdźcie sobie na stronę internetową e, pana doktora Minkofa i sami zobaczycie. E, przecież doktor Minkow to jest taki wulkan energii. E, i, i takiego, e, wy, takiej wytrzymałości, ale on każdego dnia, codziennie wypija sobie właśnie miareczkę, taką tam jest przeznaczona, e, specjalna e, właśnie tego preparatu. Ale doktor Minkow ma chyba już powyżej 70 lat, a ciągle startuje i wygrywa te różne biatlony, triatlony i, i te inne lony, jest, jest jak sprężyna, ale to właśnie on też każdego dnia sobie to bierze. No i co ja również zauważyłem u siebie, to tak moje te wątłe mięśnie, ja czuję też, że po tym okresie regularnego stosowania ja również mam takie odczucie ja tego nigdzie nie mierzyłem, od razu mówię. Czuję, jak mi inaczej mięśnie pracują. Opisałem państwu, jak robić w sposób właściwy wykonywać ćwiczenia fizyczne. To ci z państwa, którzy widzą tam na biczucie, jakbyście byli uprzejmi, podrzucić nam tutaj kolokwialnie rzecz biorąc link. Ja tam dokładnie tłumaczę to wszystko. Dlaczego tak ćwiczyć, a nie inaczej? jakie były potworne błędy porobione w przeszłości odnośnie tych wszystkich kardio, nie kardio, tych hitów, nie hitów. Ale również, ci z państwa, którzy są tym tematem zainteresowani, to ja to dokładnie opisałem, dokładnie, precyzyjnie, wszystko, jak ćwiczyć, jak ćwiczyć w sposób właściwy. Bo to determinuje właśnie, czy jak zachowują się nasze mięśnie, bo sposób, w jaki wykonujemy ćwiczenia fizyczne, jest niezwykle ważny. Dlatego opisałem to i w trzeciej części. Również mówię, w tym filmiku macie to opisane, że prawidłowe wykonywanie tego typu ćwiczeń fizycznych oznacza, idziemy na siłownię, efektywnie wykonywane ćwiczenia zajmują około 15 minut, nie więcej, 15 minut raz w tygodniu. Dopiero potem, kiedy już można, to są warunki do spełnienia, można ćwiczyć dwa razy w tygodniu, ale nie częściej, też po 20 minut, nie częściej. A więc jeszcze raz popatrzcie sobie, ci z państwa, którzy nie widzieli, Popatrzcie sobie tutaj na ten mój, na tą trzecią część ukrytych terapii i, i, i zobaczcie sobie tam, poświęciłem cały rozdział właściwym ćwiczeniom fizycznym i te ćwiczenia opisane przeze mnie, to też nie jest mój wymysł, tylko to jest e, wymysł, bym powiedział, lekarzy amerykańskich, e, Dr Jeff McGuff jest autorem książki, właśnie, która to opisywała. Ja tę książkę przeczytałem wiele, wiele lat temu. Byłem absolutnie zachwycony tym, że, że ci lekarze robili nawet biopsję mięśnia pod obciążeniem. Oni wyczyniali naprawdę rewelacyjne rzeczy, cuda, żeby zobaczyć, jak działa biochemia Człowieka pod obciążeniem, ja mięśnia, prawda, pod obciążeniem. I dopiero oni wtedy doszli do pewnych, bym powiedział, takich fantastycznych odkryć. I dlatego właśnie te ćwiczenia nadają się dla ludzi młodych, jak i dla ludzi, którzy mają 80 lat. I dlatego, e, e, dlatego oktamino nadaje się dla ludzi młodych, nadaje się dla ludzi, którzy mają 80 lat i dla tych wszystkich pomiędzy, pomiędzy tym okresem w swoim życiu. Dlatego, kiedy zrozumiałem mechanizm działania tego wszystkiego, no to zrozumiałem też to, że tak jak mówię, ja tego czy tamtego dnia mogę nie wziąć tego czy tamtego suplementu, ale niestety to oktamino staram się brać. Po prostu każdego dnia no kolagen też biorę każdego dnia, biorę jodolit. Tak samo, czy stosuję taką normalną, zwykłą suplementację, ale to dlatego, że ja rozumiem to wszystko i bardzo mi zależy na tym, ale to bardzo, żebyście wy też to rozumieli a nie y, powtarzali jak y, no, papuga, a polecam to, bo to jest dobre. No, to takie, dla mnie to jest jeszcze za mało. Dzisiaj sobie właśnie dbamy o nasze zdrowie, y, pijąc wisantol. I tutaj dla tych z państwa, którzy są nowi, mówię, że to jest na, taki nasz zwyczaj, y, że pijemy sobie wspólnie tutaj y, kwasy tłuszczowe, typu omega, no w tym przypadku mam omega-369, omega to jest też taki produkt o unikatowym sposobie jego produkcji. Te, te ziarna, z których się wytwarza te oleje, one są zabezpieczone azotem tuż po zapakowaniu tych ziareń. Do worka, że tak powiem. Także e, produkcja tego jest absolutnie perfekcyjna, e, i forma jeszcze do tego chodzi bardzo ważna. Dlatego proszę się zapoznać z wiedzą, będziecie wiedzieli. Natomiast no, tutaj to słynne chlub, e, stosujemy sobie tam o i już to nam wystarczy. Gdzieś tam mniej więcej wychodzi z tego łyżka stołowa, e, i już dbamy o swoje zdrowie wszędzie na każdej komórce, bo te kwasy tłuszczowe są właśnie składową naszego organizmu. Szanowni państwo, dobrze, to pokazałem wam, o co tutaj chodzi, natomiast przechodzę teraz do, do tych marzeń świętej głowy, które są opisywane w mediach. Proszę, zacznijmy od tego. Proszę zobaczyć. A to powiększę. Jeszcze segundaeczkę. Jak uniknąć tragicznej jesieni z COVID-19? No, to oczywiście jest medonet. Pan Andrian Dąbek jest autorem tego. Słuchajcie, te tytuły, które oni nadają swoim artykułom, to nie są rzeczy wyssane z palca. Te tytuły, czyli coś, co ma zahaczyć oko i spowodować przykucie waszej uwagi, to te tytuły czasami nad nimi siedzą bardzo, bardzo długo. Czasami dni. Dlaczego? Bo to ma być coś, co was zainteresuje i złapie wam oko, jak to mówimy. Popatrzcie, jak uniknąć tragicznej jesieni z COVID-19. Eksperci, pan, mają listę zaleceń. Tragicznej jesieni, poważnie, czy to nie jest sianie strachu? Czy to nie jest handlowanie strachem? Według mnie jak najbardziej tak, zaraz do tego dojdziemy. <śmiech> Proszę, patrzcie. Epidemia COVID-19 i wirus SARS-CoV-2 nie zniknęły. No, tutaj piąteczka dla pana Adriana, dlatego że on, jak pozostała reszta tych tak zwanych redaktorów medycznych, nie wrzucił wirusa do worka pod tytułem COVID-19. Bo zauważcie, że to, ci nie, to, to, to to jest powszechne w tej chwili. Epidemia COVID-19 i wirus SARS-CoV-2 nie zniknęły. No uprzejmie tutaj pana Adriana informuje, że SARS-CoV-2 już zniknął. Co znaczy nie zniknęły? Ma pan jakiś dowód na to? Dlatego, że już mija w tej chwili rok chyba, kiedy nasz własny nadwiślański, profesor Simon, który no, może wie lepiej niż pan Adrian, ja tego nie wiem, ale powiedział, y, Sarskow dwa już dawno w Polsce nie ma. No więc jak to jest? Nie? Lewa ręka nie wie, co robi, prawa? No, teraz proszę popatrzeć. Musimy adaptować się do tych zmian. No tak, ale to tak, panie Adrianie, jak my to się będziemy tu adaptować? Karygodne wydaje się udawanie, że problem zniknął oraz iluzja, że jakoś to będzie, piszą naukowcy z interdyscyplinarnego zespołu doradczego do spraw COVID. ze się pan w najnowszym stanowisku. Co powinniśmy robić, aby zminimalizować skutki kolejnych fal koronawirusa w Polsce? Poważnie? kolejnych fal? Wiesz nawet nie wiecie, jak te fale liczycie. No ale idziemy teraz dalej. E, proszę, popatrzcie. Eksperci do spraw COVID-19 przy prezesie PAN w swoim stanowisku przedstawili kluczowe elementy dla postępowania w sprawie pandemii w Polsce. Gdzie ta pandemia, szanowni panie, jest? I ja się bym pytał, tylko, że to wiecie, no, to, tam do Medonetu, to to możecie się pytać. Pisz na Berdyczów. <kuszczak> w jaki sposób jest określane to, że pandemia istnieje? Hmm? W jaki sposób? Na podstawie czego? A Zaraz do tego dojdziemy sobie. I teraz tak. E, e, właściwa diagnostyka... O, udostępnianie leków przeciw COVID-19 i szczepienia przypominające. No, już żeśmy kiedyś mówili o tym, ja bardzo chciałbym wystąpić gdzieś, ale nie tam po jakiejś tam telewizji, ja bym chciał wystąpić naprawdę w takich jakichś poważnych spotkaniach medialnych, żeby mi ci ludzie powiedzieli, na czym polegają te szczepienia przypominające, co i komu one przypominać mają. No ale to nic, popatrzcie tutaj dalej. <śmiech> Jeśli przeczytacie ten artykuł, to zobaczycie jedną charakterystyczną rzecz, bo tutaj oczywiście pan Adrian pisze, łatwość przenoszenia się wariantów to efekt wycofania się z działań zapobiegawczych w naszym kraju. Zatrzymajmy się moment tutaj. Jeszcze raz państwu to pozwolę sobie przeczytać. Łatwość przenoszenia się pod wariantów, to, jak zaznaczają eksperci, efekt całkowitego wycofania się z działań zapobiegawczych w naszym kraju. Poważnie, bo to jest znowu takie medialne hasełko, które ma na celu ogłupić ludzi i ogłupia. Bo wiele osób w to uwierzy. No, tego to akurat tutaj nie chcemy. Yy, I teraz proszę patrzeć. Ja się pytam, yy, że ta łatwość przenoszenia się to jest efekt całkowitego wycofania się z działań zapobiegawczych w naszym kraju. Jakich działań? No jakich działań? Które konkretnie działanie zapobiega łatwości przenoszenia się tych podwariantów. No, które konkretne działanie? Bo przecież szpryce tego nie zapewniają, tak? No nie. Szmaty na gębach jeszcze gorsze są. No to ja bym się chciał dowiedzieć od takiego bardzo poważnego portalu, który ma się zapobiegać, co to w ogóle są za zapo zapobiegawcze jakieś działania. Jak one działają, Nie? Hmm. zaraz jeszcze patrzę tutaj na to. Aha, specjaliści wymieniają kilka elementów, o tutaj macie, kilka elementów dalszego postępowania z pandemią koronawirusa w Polsce. Ja już naprawdę, to już to, ręce opadają. Skąd oni wiedzą, że to jest koronawirus, kiedy nie ma ani jednego testu na świecie, który stwierdza istnienie na przykład koronawirusa? No to e, dalsze postępowanie. Odpowiednia diagnostyka. <śmiech> ich zdaniem niewystarczająca liczba testów oczywiście oraz stosunkowy wysoki odsetek pozytywnych wyników przez cały czas trwania pandemii jasno mówiły, że wiele zachorowań pozostawało niezdiagnozowanych, a tym samym ocena sytuacji była niemiarodajna. Jak niezdiagnozowanych? Przecież diagnozujecie na lewo i prawo i macie same plusy. A więc diagnoza za diagnozą leci. Diagnoza przy pomocy testu, który nigdy nie dostał walidacji w Polsce, czyli specjalnego zezwolenia, nastawiania diagnozy. <śmiech> to, wiecie, tak to właśnie się odbywa. E, proszę bardzo. Udostępnienie leków promujących, e, pomocy w zmniejszeniu ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Eksperci piszą o dwóch skutecznych lekach niestosowanych obecnie w Polsce. E, Molnopiravir i, i, i pak slowit. No, ale myśmy sobie o tym tutaj mówili już. Jak to działa? O co tutaj chodzi? Może trzeba będzie to jeszcze raz powtórzyć. No i oczywiście szczepienia, prawda, że eksperci po raz kolejny przypominają, że najważniejszą linią obrony jest podawanie dawek przypominających szczepionki przeciwko COVID-19. Pani Adrianie, nie ma czegoś takiego, jest, jeśli już to przeciw konkretnemu wirusowi. Mm. Proszę bardzo. E, oczywiście, jakby się e, to e, obyło bez napisania czegoś takiego, że dostępne obiecnie szczepionki wciąż skutecznie chronią przed ciężką postacią choroby, hospitalizacją i zgonem. Naprawdę, panie Adrianie, to to chroni. A jak? No ja bym chciał wiedzieć, jak to chroni. Dlatego, że e, przecież. E, żeby szpryca zadziałała? Najpierw musi być infekcja. <śmiech> Dlatego... O, jeszcze wam coś pokażę za chwilę. Dlatego właśnie już się rakiem wycofują z tego wszystkiego. Osoby, dla których ryzyko ciężkiego przebiegu w obecnej fali zakażeń jest wysokie, powinny rozważyć natychmiastowe przyjęcie szczepionki. Tak, poważnie które to są osoby, dlatego że y, nie mówi tutaj nikt dokładnie, ale wiadomo, że tu chodzi o osoby starsze. No i oczywiście to jest tego koniec, koniec artykułu. Kto jest w tym zespole, mnie nie interesuje, bo kabarety oglądał na innym programie. E, I e, proszę bardzo, w ich przypadku tych właśnie osób, najbardziej narażonych, czekanie na szczepionki skierowane może skończyć się tragicznie. Panie Adrianie, uprzejmie Pana informuję, że w tym Pana artykule zabrakło jednego. Leczenia. Bo opowiadanie o tych y, y, lekach to jest takie... No właśnie, takie... <śmiech> to, co powiedziałem, to są proroctwa. Proroctwa a nas, Polaków, interesują fakty, a nie hasełka jakieś takie. No i przejdziemy sobie, drodzy państwo, dalej, bo nie chcę już tu tracić czasu. A, to jest jeszcze lepszy numer. No, też autorstwa Madonnetu, bo by inaczej. E, tutaj pani Monika, e, autorka, wykazała się ogromną wiedzą, e, pisząc, ten artykuł. Oczywiście, Omikron napędza dziś pandemię COVID-19. Widzicie? W jaki sposób określona jest pandemia? Jakie są warunki do spełnienia, żeby można było społeczeństwu mówić, że istnieje pandemia? Spełniliście te warunki? No, ale nic to. Większość przypadków y, wywołana jest przez podwariant y, BH5, najbardziej rozprzestrzeniającą się spośród dotychczasowych wersji koronawirusa. Y, no i teraz uważajcie, dlatego że no, to jest coś. Naukowcy zwracają uwagę na trzy. Częste dziś symptomy początkowe. Jest też to ważne ostrzeżenie. Oj, ważne, ważne, ważne. Proszę popatrzcie. No tutaj Medonet się chroni na wszystkie sposoby, bo pokazuje tutaj właśnie część odnosików to linki afiliacyjne, czyli tam. E, nieważne. No i teraz uważajcie. Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii uważają, że pierwszym objawem zakażenia omikronem, a więc, żeby Państwo, nie byle czym, tylko oni już wiedzą, że omikronem, najprawdopodobniej jest gorączka, a także kaszel i ból mięśni. Czy wy jesteście ludzie tam poważni, w tym Medonecie? Naprawdę Wy tego knota ludziom tutaj pokazujecie? Wy to na poważnie, tak? Ja tego nie mogę zrozumieć. Bo ktoś ma gorączkę, kaszel i ból mięśni, to według was jest to zakażenie omikronem, a nie deltą, ani alfą, a nie grypą zwykłą, sezonową, gdzie pierwszym objawem to jest gorączka, kaszel i ból mięśni. No przecież to jest tak ohydna, paskudna, infantylna manipulacja, że tego inaczej się nie da nazwać. I teraz... E, Człowiek, niezaprawiony w tych medialnych bojach, łyka to bardzo często, jak to przysłowie mówi, jak pelikan rybę i myśli, że to wszystko jest prawda. To jest prawda, że w przypadku infekcji jest gorączka, także kaszel i ból mięśni. W dalszej kolejności osoby prawdopodobnie doświadczą nudności, wymiatów, a następnie biegunki. Żadna tajemnica żadna tajemnica w przypadku y, nawet y, zwykłego <śmiech> przeziębienia czy grypy. Przecież y, powtórzę słowa, nie moje. Pana profesora Piotra Kuny, który jest specjalistą w tym zakresie, a on powiedział, no nie jesteśmy w stanie klinicznie odróżnić objawów zwykłej grypy od czego takiego? Dlaczego? Bo w zwykłej grypie też są takie objawy. A wy mówicie, ktoś ma gorączkę i nudności i tam ma ból mięśni. O, to omikron. No jak można tak ludzi manipulować? Nie? Eksperci ostrzegają pacjentów, że nasilenie, a nawet rodzaj początkowych objawów może się znacznie różnić w zależności od osoby. Ale tak było zawsze. Zawsze jedne osoby chorowały ciężej, czy tam przechodziły infekcje ciężej, a drugie nie. Wczesne objawy COVID-19. No to, tutaj zobaczcie, co się dzieje. Ech. Popatrzcie. Wczesne objawy COVID-19 zazwyczaj obejmują zmęczenie, ból głowy, ból gardła lub gorączkę. I na tej podstawie y y y geniusze z Johns Hopkins y y Medicine mówią, że to jest pod wariant BA5. Naprawdę, czy wy macie inteligentnych ludzi za głupców? Ja się zastanawiam, bo tego typu... A może to jest pisane tylko dla tych głupców. I ja tego nie wiem. W każdym razie y, to jest coś, co jest mega manipulacją i stwarzaniem e, takiej otoczki, że ten ktoś to już to naprawdę... On wie wszystko, co tam mm, piszą tutaj. E, <sum> I podpieracie się autorytetami, e, które hulają na funduszach Big Farmy. Według Johns Hopkins, czekajcie, że wam pokażę. E, proszę, popatrzcie. Według Johns Hopkins Medicine wczesne objawy COVID-19 zazwyczaj obejmują zmęczenie, ból głowy, ból gardła lub gorączkę. Czy wy, drodzy państwo, znacie dokładnie takie same y, y, objawy przez które wy przechodziliście wiele razy przez ostatnie, ja nie wiem, 50-60 lat? Czy, czy wtedy pan doktor się zastanawiał, czy to jest Omikron pod wersja BA5? Widzicie, mnie o to chodzi, że nie dajmy się w ten sposób manipulować. Mnie to, to są proroctwa. Coś, co jest według pana profesora Kuny, co jest podstawowym elementem właśnie stwierdzenia czy diagnozy co stosował już mówię odkąd byłem studentem medycyny ja powtarzam słowa profesora Kony, to, to były typowe objawy takiej infekcji czy ona miała pochodzenie takie czy siakie nieważne no i najważniejsze pytanie, które zawsze zadaję. A jak medonecie chcesz. Yy, a jak ty medonecie chcesz spowodować, żeby ludzie na to nie chorowali? Dlaczego nie piszecie ani pół słowa, że polskie fryzjerki, fryzjerzy wiemy o co chodzi. Osoby bez żadnego wykształcenia medycznego z, tym, z tą chorobą radzą sobie perfekcyjnie i leczą w podziemiu medycznym w ciągu jednego do trzech dni. No i co? Co wy na to? Czekajcie, bo jeszcze tutaj patrzę na parę innych rzeczy, które chciałem wam pokazać. Dlaczego się tym tematem akurat nie zainteresujecie, że to y, polscy, y, 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 Polacy, anioły, to są Jadą, ratują życie. Dlaczego się tym Medonet nie zainteresuje? Dlaczego nie napiszecie artykułu o tym, że w Polsce leczy się tą najnowszą chorobę, najbardziej modną, leczy się w ciągu jednego do trzech dni i robią to ludzie, którzy nie mają wykształcenia medycznego. Robią to w podziemiu, ratują zdrowie Polaków, ratują wielokrotnie życie Polaków. Hmm? Czemu o tym nic nie napiszecie? No i następna sprawa, którą mam państwu do zaprezentowania. To proszę popatrzeć. Tutaj portal taki, który też mówi, że on jest właśnie to dla tych wszystkich. Medycyna praktyczna dla lekarzy. Szanowni państwo, tu jest artykuł, którego nie będę czytał, nie będę analizował. Pacjent musi znać ryzyko. I to jest napisane jako tytuł, artykułu jakiegoś, to nie ma znaczenia. Na portalu dla lekarzy Medycyna Praktyczna. To ja się teraz pytam was, lekarze z tej medycyny praktycznej, jak podajecie szprycę ludziom, tą genetycznie stworzoną, informujecie pacjentów o ryzyku? Jeszcze raz. Czy jesteście takimi hipokrytami do sześcianu, gdzie w artykułach na inny temat zachłystujecie się określeniem pacjent musi znać ryzyko, ale jak walicie w pacjenta szprycę, która jest ciągle testowana, yy, gdzie testy nie zostały jeszcze zakończone, w szczególności, że testy nie zostały zakończone. A wywalicie walicie szpryce, polecacie na lewo i prawo. Mówicie pacjentom, jakie to może być ryzyko? Mówicie pacjentom, że to zakrzepica może się u nich zdarzyć? Mówicie pacjentom, że białko wyprodukowane pod wpływem szprycy uszkadza barierę krew-mózg, migruje do, do mózgu, na no, to są oczywiście dowody naukowe. Ja wiele, wiele miesięcy temu, wiele księżyców temu ja te dowody naukowe prezentowałem. Mało tego. Przecież te dowody naukowe, jak najbardziej naukowe publikacje zostały przekazane ministrowi zdrowia. No i co? Przecież to są publikacje naukowe, które były robione na tkankach mózgu człowieka. Ostrzegacie pacjentów przed tym ryzykiem? W tej chwili badania, jakie wykonują Brytyjczycy, rząd brytyjski i publikują to. Pokazywaliśmy sobie to wiele, wiele razy. W tej chwili, czekajcie, bo jeszcze szukam wam coś. W tej chwili właśnie pokazują, że wszystkie te szpryce Obniżają działanie układu odpornościowego. I to już nie jest, czy to robią. To już jest stwierdzone e, praktycznymi faktami publikowanymi przez rząd Wielkiej Brytanii. Obniżenie układu odpornościowego u człowieka grozi wszystkimi znanymi nam chorobami. Wszystkimi z nowotworem włącznie, czy informujecie o tym Polaków, zgodnie z tym, co propagujecie. Pacjent musi znać ryzyko. Jestem ciekawy, kiedy Medonet albo medycyna praktyczna napisze artykuł, ja wam mogę ten artykuł napisać z wielką przyjemnością, za darmo wam to zrobię. Mogę wam napisać artykuł w oparciu jak najbardziej o niepodważalne publikacje naukowe, o niepodważalne informacje. Medonet, MP, medycyna praktyczna. Wiecie, jak się ze mną skontaktować? Ja wam taki artykuł napiszę. Za darmo, nie biorę za to pieniędzy. Opublikujecie taki artykuł? No przecież pacjent musi znać ryzyko. To jak to Amerykanie mówi, mówią, wsadź pieniądze tam, gdzie, jest two, gdzie są twoje usta. No. Widzicie, jak łatwo jest przywołać tych wszystkich mędrców internetu, jak to mówi pan doktor, przybył do porządku. Dlaczego nie, nie napiszecie czegoś takiego? Co to oznacza? Y y fakt, że że yy, no właśnie układ odpornościowy człowieka po prostu siadł. Pod wpływem tej szprycy. Informacje praktyczne i, i, i publikacje są absolutnie bezlitosne. Tam nie ma, nie ma zmiłuj się, tam nie ma czego podważać. Trzeba po prostu ludziom mówić prawdę Dlaczego wy tej prawdy nie mówicie, tylko piszecie takie proroctwa głupawe, oparte na teście, który nie wykrywa wirusa? Nie ma testu, który wykrywa wirusa. Najdokładniejszym testem, najdokładniejszym, jest PCR. No ale to jest najdokładniejszy test, którego się wycofano. No ale dlaczego nie wycofano się dwa lata wcześniej, kiedy, kiedy twórca tego PCR-u mówił, to nie nadaje się do diagnozy i nie wykrywa żadnego wirusa? Dr. Kerry Malice. Parę miesięcy później mu się umarło. Jakoś tak dziwnie. Przejdę teraz do następnego tematu. Szanowni państwo, nastąpił pewien wstrząs. Nie wiem, kiedy ten wstrząs przejdzie do... Do Polski. Ale popatrzcie. Ja o tym mówiłem, ale chciałbym to nagłośnić. Popatrzcie. To no, niestety jest w języku angielskim. Ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że YouTube zmienił sposoby cenzury na YouTubie. Y Przybliżam państwu ten, e, to wideo, dlatego że tutaj prowadzący właśnie powiedział, że właśnie YouTube zmienił e, warunki cenzury. Czekajcie, o, tak to zrobimy. Na czym zmiana tych warunków cenzury YouTube'a polegała? No właśnie na tym, że YouTube już w tej chwili nie cenzuruje wypowiedzi, które mówią, że y, szpryce nie zapobiegają infekcji na przykład. Bo pamiętacie, jeszcze niedawno temu, YouTube, znaczy YouTube. Polacy zatrudnieni przez YouTube no, dostawali spazmów, kiedy tylko w którejkolwiek wypowiedzi było właśnie to mówione. A teraz wycofują się rakiem. Mało tego. Tutaj pan redaktor również omawia zmianę cenzury. YouTube'a, jeśli chodzi o maseczki. Bo nagle to, co mówiono, że yy, maseczki są szkodliwe, szczególnie są szkodliwe dla dzieci, to YouTube tego typu filmy czy wypowiedzi natychmiast cenzurował. A dzisiaj? Wycofali się z tej cenzury. Widzicie, o co tu chodzi? Wycofują się powoli, rakiem. Ja tylko mam jedną wielką nadzieję, że a jednego dnia ci, którzy spowodowali te nieszczęścia w Polsce, będą rozliczeni. Tak to powinno być. Następne doniesienie. Szczepienia dzieci w Polsce. Pierwsi rodzice domagają się odszkodowania za skutki uboczne. No, no ładnie to brzmi. Proszę popatrzeć. Średnia przyznana kwota to nieco ponad 20 tysięcy. To jest ohydny, bezlitosny żart. Zaraz powiem dlaczego. <śmiech> czterech pacjentów otrzymało świadczenie w najwyższej możliwej kwocie, czyli 100 tysięcy złotych. Wiecie? Przypominamy, Pisze Tarnogórski, portal Info, że w Polsce były prowadzone eksperymenty medyczne na dzieciach w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Na najmłodszych polskich dzieciach była testowana szczepionka Pfizera. Ile razy o tym mówiłem, że Polska jest poligonem doświadczalnym. A tutaj, widzicie? Jeszcze raz wam to pokażę, bo ktoś może nie uwierzyć. Zobaczcie. Tarnogórski.info. Widzicie? A teraz chciałem wrócić do tych kwot. Średnia, przyznana kwota, to nie... Na, nieco ponad 20 tysięcy złotych. Czterech pacjentów otrzymało świadczenia w najwyższej, możliwie kwocie 100 tysięcy złotych. Widzicie? Badania kliniczne pierwszej, drugiej, trzeciej fazy prowadzoną w grupie i tak dalej, nie ma znaczenia. W Polsce. W Polsce, tak. Widzicie? I teraz... W badaniu klinicznym drugiej, trzeciej fazy wzięło udział ileś? Dwie trzecie otrzymało szczepionkę, a jedna trzecia placebo. Czytamy na stronie rządowej szczepienia PZH.go. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, o co tutaj chodzi? Czego oni się tu... Przepraszam bardzo, muszę to wam zamknąć. Czego oni się dopuścili? Przecież jeżeli, jeżeli instytucja rządowa potwierdza to, że na dzieciach od 6 miesięcy w Polsce eksperymentowano, to ja jako obywatel chciałbym upublicznić skład komisji bioetycznej, która na to pozwoliła. My, obywatele, mamy prawo ale ponieważ żyjemy w systemie, w którym obywatel prawa nie ma żadnego, no to nie będziecie wiedzieli. Nie? Eksperymenty medyczne na dzieciach, na szczepionkach. Ja już pomijam to, kim są ci rodzice, którzy się na to zgodzili. A może te dzieci rodziców nie miały. Ja tego nie wiem. Mówię tylko, że coś, coś tragicznego ma miejsce. My w ogóle się tym nie przejmujemy za bardzo, jak widać. Ktoś się pytał, czy w Polsce robi się eksperymenty medyczne na dzieciach. I to jeszcze stosując materiał genetyczny, który wymaga co najmniej 15 lat obserwacji. To jest wymaganie amerykańskiego FDA. Zastanówcie się na tym. Co możemy zrobić? Nic. Dzisiaj nic. Ale tak jak mówię cały czas, mam nadzieję, że po następnych wyborach będziemy mogli coś zrobić, ale dzisiaj Ludzie będą umierać w mękach strasznych tylko dlatego, że nie ma nowelizacji ustawy chroniącej lekarzy. Przed lekarzami, muszę dodać. <śmiech> Bo tutaj w dzisiejszych czasach lekarze boją się lekarzy. I dlatego umieramy. Znaczy, Ja mówię ogólnie, prawda? Dlatego jest pandemia, dlatego dzieje się to, co się dzieje, tylko z tego powodu. I kiedy ja powiedziałem, prezydent nie zareagował, posłowie, żaden nie zareagował, że można zatrzymać pandemię w ciągu tak zwaną, w ciągu jednego do dwóch tygodni. I ten list otrzymał prezydent. I podpisali go lekarze, profesorowie medycyny włącznie. To komuś musi zależeć na tym, żeby zjawisko pod tytułem pandemia trwało. Dlaczego? Bo to daje pretekst do szpryc i tak dalej, do tych rzeczy. Bo to daje pretekst do pisania absolutnych nonsensów, że istnieje pandemia, Istnienie pandemii jest bardzo precyzyjnie określone. W tej chwili tak zmanipulowali to, że wszystko może się okazać pandemią. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że pandemia jest określona przez, przede wszystkim przez liczbę zgonów no i liczbę chorych, to jeśli usuniemy im ten miecz z ręki, <śmiech> poprzez liczbę chorych i liczbę zgonów, nie mają pretekstu do stosowania czegokolwiek, a w szczególności szpryc. To tylko od nas zależy, na ile będziemy silni, na ile będziemy w tym zjednoczeni i na ile jesteśmy w stanie wyrazić <śmiech> nasz gniew, bo tu innej emocji nie ma. W biurach poselskich ja wiem, że to może być naiwne. Proszę mi tego nie pisać, że ja jestem naiwny. Ale jeśli mówicie, że ja jestem naiwny, to podajcie inne rozwiązanie. No, ale na dziś, tu i teraz, bo przychodzi jesienno-zimowy okres, no to czekam na takie rozwiązanie. A nie na krytykowanie mnie. Krytykujcie to, co ja mówię, tylko dajcie wtedy rozwiązanie alternatywne. A nie krytykujcie mnie, bo to ja. <śmiech> Można moim zdaniem to zatrzymać, bo, bo pamiętajcie, żadne protesty. Widzicie? Tyle lat były protesty za protestami. I co? Nic, bo tu nie o to chodzi. Oni mają rozkaz z góry i dopóki nie wytrącimy im tego miecza, to wprowadzą to wszystko. Bo taki mają nakaz, taki mają rozkaz, i oni nie będą zważać na wasze się, czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba. Wszystko jednak z państwa zależy od nas. Dlatego mówię o tym, że <śmiech> wytrącenie tego miecza, który daje im pretekst do stosowania szpryc i ograniczeń z rodzaju, rozeszłoby się po całym świecie to dlaczego z tego nie skorzystać? Zobaczylibyście, że gdyby polscy lekarze zaczęli to leczyć skutecznie, tak jak skutecznie leczyć to można, bez żadnych bzdetów, które tam oni opowiadają, to wtedy ten system by runął, bo nie miałby podstaw. I jak za czasów Solidarności runął... Y, y, no, mur runął berliński później, ale kiedy rozpętała to wszystko Solidarność w różnych punktach miast polskich, co się wtedy stało? No, wszystkie kraje demoludów wzięły przykład. A dlaczego ten przykład wzięły? No, bo chciały mieć wolność. No to mają. No, pewnego rodzaju tutaj możemy się kłócić. Druga sprawa na koniec, to szanowni państwo, przecież oni mówią wszystko, tylko nie mówią, jak zapobiegać. Jak wzmacniać działanie układu odpornościowego. A przecież już dwa lata temu więcej, ja to wszystko pisałem. Popatrzcie, to jest u mnie tu wiedza, no, demokracja bezpośrednia, zachęcam ale pod spodem macie budowanie odporności. Ja to zrobiłem 26 marca 2020 roku. Muszę to troszeczkę uaktualnić, ale macie to wszystko opisane. To, co zrobić w razie W, to, co zrobić wtedy, kiedy stosujemy profilaktykę. Popatrzcie, jak wzmocnić naszą naturalną odporność. Widzicie? COVID-19, układ odpornościowy. Macie wszystko. Trzeba tylko, jeśli się komuś chce, z tego skorzystać. A przecież oni nic nie powiedzą, nawet, nawet nie bąkną tego. Ja widzę portale niektórych lekarzy, yy, takich no, z, gdzieś tam zjednoczeń, którzy mówią o profilaktyce, ale ona jest sobiutka. Natomiast tutaj to macie państwo naprawdę zbiór tego wszystkiego, co zrobić, żeby się bronić, bo chorować będziecie. To nie ma tak, że każdy z nas jest z blachy. To tak nie ma. Wiele razy mówię, to nie ważne, że ktoś zachorował. Ważne, jak był leczony. Szanowni państwo, dziękuję wam wszystkim dzisiaj za uwagę. Muszę wam to puścić. A jeszcze raz tutaj się przekażę. Ja. Yy, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Yy, bierzcie sobie, no, może trochę, yy, trochę cierpliwości jest wymagane, żeby przez te informacje przejść, ale one są po to, żebyście się nie bali. Nie wolno się tego bać. Bo to schorzenie jest banalnie prosto leczalne. Szkoda, że nie w szpitalach polskich. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Jak zawsze żegnamy się tym określeniem. Czyńmy dobro dla każdego, bez względu na to, kim ci ludzie są. Dobrej nocy Wam życzę. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.